0: クックスタディ日本の歴史第52回目でございます。はい、50回目、はいうん、早速ですね、はい、えー。リクエストフォーム読みたいと思います。はい、ラジオネームイトリンさん、えー、とリクエスト人物出来事は書いてないですね、うん。こんにちは。私はニューヨーク郊外で it 関連の仕事をしている日本人女性です。ニューヨークからですね。僕もちょっと古典やりましたね。私も学生時代は歴史が大の苦手でしたが、うん、数年前ミュージカル「ハミルトン、うん」アメリカ建国の父の一人の大ファンになりアメリカ独立の歴史が好きになりそして日本の歴史にも興味が湧きこのポッドキャストを聴き始めました。お一番いいいい流れですね。いい流れですね。はい、あの
1: この番組の趣旨にぴったりな、はいはい、な
0: んかもう流れがスムーズですね。さて前書きが長くなりましたが前回「安倍の中丸」のお話の中であまり日本では知られていないとおっしゃっていましたが「百人一首七番の句を読んだ人ですよね私の好きな句の一つです」と。おー意外とそうなんですね。百、ね、人
1: 一首でやっぱ好きなく覚えてて、それがな安倍の仲間でなんかすごいですね。そうですね。うん
0: えー、これからもいろいろいろいろな歴史の話題を聞くのを楽しみにしていますと。なるほど。これはリクエストフォームというよりもメッセージですね。メッセージね。でもありがたいですね。はい、ありがたいですね。今
1: 日アメリカで聞いていただいてるみたいですね。ね
0: あのいつもね思うんですけど、これ、リクエストフォームいただくって、結構エネルギー、ね、そうですね。い、うん、りますからね。はい。すごい嬉しいですね。うしいですね。いとりんさん、ありがとうございます。うん、ということで、はい、今日の今日は今回ですね、こちらの,、ねまあはい、あ
1: のまあ、リクエストではないんですけど、はい、なんかそこで、クッと。っていうね、はい、あの自分の好きな句っていうことで,で僕もね、はい、実はす一番好きな句があるんですよ。はいはい、これ「百人一首」とかじゃなくて、はいえー「面白きこともなきよう面白く」って聞いたことありますね、はい。ありますね誰でしょう。なので久々なのかやりすぎなのかわかりませんけど、はいはいはい、幕末シリーズでいきましょうかあの高杉新作をやろうと思うんですけど、はい、実は僕。はいはい歴史上の人物で、はい、一番そのキャラクターとして好きなのが高杉晋作なんで、うんはい、
0: かっこいいですよねかっ
1: こいいです非常にかっこいいんで、うん、じゃあちょっとあの今日はね満を持して高杉晋作をやろうと思うんですけど結
0: 構あれですよねあの幕末系のお話をしてる時は<笑>、はい、ち,ょちょいちょいょいとか結構な頻度で出てきますよねそうですね、
1: うんうん、で意外と、あのー、坂本龍馬ほど、うんはいえー、そこまで,なんうんですか大好きっていう人がいないのかなと、うん、非常に重要人物なんですけど、はいなんかえー、とやっぱ龍馬は、ね、漫画とかいろいろあって、はいうん、龍馬ファン多いですけど、うん、だから意外とあの歴史が詳しいんで僕の方が、うん、<笑><笑><笑>その時に、ね<笑>はいはいね、よくあの「じゃあだ誰が好きですか?」って言って「高杉晋作が好き」って言うと「うん、えっ?」って顔する時もあるんですよ。じゃあ高杉晋作といえば、はい、あの文語で知ってるエピソード的なものとか何かあれば、う
0: ん、いやもう僕はね、うん、高杉晋作に関しては、うんえー、数年前の「大河ドラマ」でやったはい、はい「龍馬伝の」の、はいはいはいえー、伊勢谷友介君の演じる高杉晋、はい、作が非常にインパクトがありなるほどであ,あれですねあの要するにちょんまげの時代に、はい、あの髪の毛が、はい。ザンギなるほど、うん
1: 、あのね本当にそれす,すごいね何て言うの高杉晋作が表してる一つとして、はい、もうね全く常識とか今までの何て言うの社会通念とか、うん、そういうのはこだわらないタイプで、はい、しかも僕が言うのは、うん、例えばあの坂本龍馬ももちろん好きなんですけど、はいはい、坂本龍馬は身分的に低かったわけですよ、うん、武士として。ただ高杉って名家に生まれといてその革命をやっちゃうってとこがすごいっていうかう普通ね要するにひいたらげられてる状態で革命するのはある意味自然な流れですけど、はい、貴族階級に近い人が、うん、あえて世の中をひっくり返して下克上やっちゃうところが、うん、そこがまず痺れるポイントですけどねだから意外と、あのー、同世代のね、あのー昇、え、華、ー、村軸双碧と言われた、うんまあ、二大巨頭ですね、はい、一筋草加玄瑞っているんですけど、はい、草加玄瑞はやや身分が低いんでまだわかるんですけど、うんまあ、高杉の身分でなっちゃうっていうのが、うん、うリスクしかないんでね、うんうん、そこがすごいなって。うんうん、でもちちろんじゃあちょっとっと喋ていきますけど、はいまず松花村塾っていうね、まあ、長州藩ならではの大体、はい、松花村塾からバンバン歴史上の人物が輩出されてますけど、うん、その中で吉田松陰が、うんはい、吉田松陰って基本的に塾生を褒めたたえるんですけど、うんうん、基本的にね、うんえー、それの二大巨頭ね、はい、が双、えー、壁と言われてるのが草下玄瑞と高杉信で四、はい、天王って言われるとあと二人。えー、加わって吉田利真郎とえ入江久一かな、うんはい、だと思うんですけどその二人は割と早く死んじゃったんで、うん、まあというか全員早く死んでるんですけどねうん、うん、もうだからあの今の時代と考えられないんですけど、はい、ちなみに高杉晋作はいくつで亡くなったか
0: 分かりますすかかかいくつでで代とかですかそん
1: <笑>だから濃い人生で草刊なんてもっと若いですよ多分2 6六7で死んでると思うんですけどじゃあもうほん当に総熟というか総塾、うん、そうですね、まあ、全体が総熟なんですけどす、ね、だから消化村塾に入り、うん、学問を学びながら学問だけにとどまらずその理想主義を社会にまで要するに革命を起こすっていう行動にまで起こしたっていうことなんですね。うん、そうでえー、と長州藩って、はい、あのそこが他の藩よりいいところがあまり身分のもちろんあの武家社会なんで、はい、身分は当然ありますけど、うん、そこまで厳しくはないんですよ、うん、だから、えー、と松下尊塾も、えー、と明家出身の高杉からもう本当に出どころがわからないぐらいの、えー、後々の伊藤博文あの伊藤俊輔がいたりとかでその中でみんなで、えー、こう。なんですか、まあ勉強というか、はいはい、でもね、昭和村塾って、まあ若干昭和村塾の話になっちゃってますけど、はい。イメージはどうですか、なんか吉田松陰が抗議するみたいな
0: 。うん、なんかもう、あのそのいわゆる昭和村塾という名前を聞く限り。うんえー、畳のとか板の上で、うんえー、みんな正座して、うん、<笑>吉田松陰が喋って、えー、みんなそれを。学んでるっていう感じですよね塾みたいな,、うん、な,いたいな実はね違って
1: 吉田松陰ってすごくなんていうのこの人も謙虚で、うん、当然相当な学識を持ってるんですけど、はいなんかね、全員で学べばいいっていう感じなんで、うん、だからみんなが先生みたいな感じでこううんなんか学び合ってるとか議論し合ってるって感じだから、はいまあ、もちろん吉田松陰が教えることもあったと思いますけど、うんうん、それがスタンダードじゃなくて、うん、だからなんかねそれぞれが自分の意見を持っていろいろやってるみたいなだから現代の軸とちょっとイメージの違う感じなんでなだからそれぞれこう、えー、と切磋琢磨して自分の意見をしっかりしてるっていう。えー、意見があるんで、はい、全員が偏ってるわけではないんですけど、うん、でたまたま長州藩っていうのは、えー、と他の大きい藩に比べてね、はい、例えば、えー、と他の江戸時代の大きい藩っていうのは、うん、大体外様大名っていうのが外様と書いてあですね
0: 外様と外様外、うん、
1: 様大名は、えー、関ヶ原の後に徳川方に就いた人が外様大名っていうんですけど。うんなので大体外様大名っていうのは地方に多いんですけど、うん、その藩は大きい藩が多いんですよ。うん、で他の有名どころでいうと例えば土佐藩とか、はいえー、薩摩藩、はいうん、っていうのはでまずね薩摩藩はどういうことかっていうと外、うん、様なんですけど徳川よりも歴史が古いんですよ。うん、鎌倉時代からなんで,なので古,いす、ね、古いので、うん、一応徳川幕府に従っている。感じはしますけど、うん、根はちょっとバカにしてると、はい、こっちの方が名門だぞ。古いぞっていうところがあるんですよ。うん、で、土佐藩はもともと長宗我部っていう人が土佐を統治してたの,のに、ねうん、後から山内家っていうのが来たんですよ。うん、それが山内家っていうのは、えー、徳川の側近だったんで、うん。だから土佐藩っていうのは基本的に徳川家に。こんな大きい藩にしてもらったということで、うん、徳川に恩義があるわけですよ、うん、だから、えー、心情的には常に徳川方なんですはいでじゃあ毛利家、はい、要するに長州藩の毛利家はどうかっていうと、うん、あれちょっと忘れ去られてる人もいるかもしれないんですけど、うん、関ヶ原の戦いって誰と誰の戦いか知ってます関、うん、関ヶ原は関ヶ原原はは誰ですか,<笑>誰で誰ですか一方は徳川家康ですねもう一方は,一方は映画とかにもなったり
0: しますよもう一方はあれじゃないですかあの明智田そ,それは明智は違うわ小、はいねうん、田で信仲の時誰、ねはい、ですかえと石田三成石田三成
1: が実質上のトップなんですけど<笑>、はい、身分が違いすぎるんで、はい、徳川家康と、うん、なので名義上の大将は毛利だったのだから徳川に敵対しちゃったんで、はい、あのえー、だいぶ減らされてあるわけよ、うん、10か国ぐらいの領主だったのが2か国に減らされちゃったんで、うん、だ
0: いぶ減りましたねそう
1: だからもう存在してる、えー、と江戸時代始まった時から、うん、心のどこかで、うんまあ、歯向かいませんけど、うん、強すぎて、うん、時が当時はやっぱり倒幕の気質はあるわけですよなるほど、ねうん、要するに負けた側で領土を削られた側ですから、はい、だからそうするとやっぱ土佐とか、えー、と薩摩とかと若干ちょっと立場が違って、うん、ちょっと徳川が憎いっていうのが、うん、やっぱちょっと強めにあるんですね、うんうんうん、そういう藩で育って、うん、だから潜在的に倒幕になりやすいところで育って、うん、さらに吉田松陰が昇華村軸で吉田松陰っていうのは理想主義者なんで、はい、最もいい形にしたいってなるとちょっと過激になるわけですよ。うんうん、例えば何て言うんですかじゃあこの世で、うんえー、じゃあ貧乏な人と金持ちの人がね、うん、いると。で理想的に言うと全員が同じぐらいの財産だったらいいと思ったとするじゃないですか、はい、その時に吉田書院っていうのはいても立ってもいられないんですよ、うんまあ、要するに陽明学っていうのを習ってるんで、うん、陽明学っていうのは知合合一っていう考えなんですよ知合知っていうのは頭ね、うん、考え、はい、で合、えーえー、知合合一だからねあの行動と、はい、思ってることと行動一致しなさいよっていう学問なんで、うん、だから理想的だと思ったら理想的な社会に、うんあの、なんか作るために行動しなさいっていうね。うん、なんか若干革命的要素を持ってるんですよ。うん、だからちょっと前に大潮平八郎ってい聞いたことありますか、はいはい、あの人も大潮平八郎の乱っていうのを起こしてるぐらい,、はい。要するに貧しい人を救うために行動を起こしちゃう。うんうん、っていう人なんですね、うんうん。で、そこで習ってるんで、うん、そうするとこのままの日本だと良くないから、うん、その吉田松陰的にね、はい。そうするとこの？日本を救う方法またはよくする方法は倒幕しかないって考えたときに<笑>なるほど、ね、その倒幕できるかなじゃない、うん、もう倒幕できなくてもいいから行動を起こさないといけないから、うん、もうめちゃくちゃの行動に出るという、うん、戦力分析とかしない、うん、あの勝,て勝てそうだから行くとかじゃない、ねうん、理想主義なん、うんうん、でそれの遺伝 DNA を色濃く残しているのがもちろん消化尊軸であり、うん、その中の双璧である二、うんまあ、人なわけです。なるほど、うん高杉と草ですね今回高杉ですけど、はい、でそれがまずベースにあり、うんでえー、と先行して吉田松陰が、はいまあ、それで、まあ、時期尚早で、うんまあえー、処刑されると、うん、その後ついて、うん、なんか異常に過激なわけ、うん<笑>うん、で過激エピソードは何個もありますけど、はい、まずえっ、ー、と一回まあ、要するに外国人をこう排斥したり、はい、要するに尊王上位、うん、上位、尊王っというのは天皇をえ一番と考える、うんはいえー、当時は将,将軍家が一番みたいな感じでしたけど、うん、尊王っていってまあ天皇家を上う、はいうん、プラス上位、要するに外国人を排斥するっていう。はいだから品川の方の外国人居留地に切り込みに行って、なんかこう、刀でね<笑>、なんかこう、殺しはし、ま、死んではいないですけど、うん、なんかやっつけに行ったりとか、はい、そうすると、もちろん損害賠償を取られたりするわけですよね、バ、う、グ、んうん、府にですよ、はいうん。だからそういう過激なことを起こしたり、うんうん、いろんなことをしてるんですけど、うん、ある時やっぱり敵をも知らないといけないっていうことでね。うんえー、と実は高杉っって上海に行ったことあるんですよ外国を見てて。うんうんうん、でその時に見たのがほとんどの人たちはね、うんまあ、一応留学生っていう名のもとに日本から上海に行ってる人が多いんですよ。うん、それこそ前やった五代友厚とか、はいはいはい、ああいうのもそうなんですけど行った時にあまりにもイギリスとか先進当時の帝国主義の先進国の、はいなんうの例えば軍艦とかものすごい文明を見ちゃって、まあ、これはもう勝てっこないなってみんな思うわけです、うん、だからこんなの上位なんかできないから、うん、あの開国しかないないっってって大体返ってくるんですよ、うん、だからもう日本がそんな外国に勝てるレベルじゃないからもうとっとと国を挙げてっていう方向に思想的になるのに、うん、高杉はもっと。上位派になって帰っててくる,っていう、ね、<笑>もうるだったらあいつらやっつけるしかないじゃんっていう、ね、もう過激になって帰ってくるっていうちょっと特殊な人なんでね<笑>そうそうそうそういう感じなんですようん、うん、で,で後々に影響を与えてるんですけど、うん、あの時にねええ当時あの秦っていうねあの三髄に青いっていう字の秦っていう国だったんです、はい、中国は、うん、でその時にあのイギリスとかの圧力に屈して、うん、一部分をまあ、イギリスにあげます、うん、まあのげますじゃないって、一応あの契約上、100年間あげます、うんうんうんあの、マカオとか香港とかに、ねはい、なったんですよ。うんまあ、事実上、永久なんだけどね、うん、とりあえず文面上100年、うん、でそれを見てるんです、うん、高杉が。でそう香港の、香港とマカオと、まあ、香港の周辺ですよ、ねうんうん、香港近く。うんがあの結局イギリスに取られちゃったわけですよ、うんうんうん、それを見てで完全に領土がイギリス化して、うん、あの香港って今中国に返還されてますけど、うんまあ、ちょっと前まであの自治区っていうか香港はもう別の国でしたから、ねはい、そ,のそのためにあのすごい発展はしてるんですけど、うんうんうん、それを見て、まあ、要するに高杉が思ったのは上位もそうですけど絶対に、うん、あの日本の領土を外国人に明け渡してはいけないっていうのを深く刻むわけですよ。うん
0: まあ、その現場というかそのシーンを見てるてす、ね、そう
1: 要するに奴隷状態の中国人を見ちゃってるんで、うん、それが一部でもそういう取られたらもうこうなると見てるからもう意地でもやらないっていうね、うんうんうんうん、なんですけど後々、えー、とイギリスとか4カ国と長州藩が戦っちゃうっていう事件があって、うんうんまあ、ちょっとだいぶ先に行っちゃうと。うんうんえー、となっっちゃったんですよ、うん、で4カ国対日本じゃないですよ、はい、4カ国対長州藩,、うん、長州藩<笑><笑>さらにその頃って幕府にも攻められてるからもうボコボコの状態で,、うん、で結局、えー、と長州藩負けるんですけど、うん、長州藩が負けた時にイギリスが講和の条件でいろいろやった中で、うんえー、と1個だけ彦島っていうその島を、うんくれと、うん、要するに香港と同じ状態にそれだけはがとして突っ張れたんボロ負けでもう誰もがもう外人に要するに交渉ごとなんで高杉以外のやつはもうみんなもうなんか全部飲むつもりで行ったけど高杉ががんとして断ってだからそれがあって日本は。植民地化されなかったのの一つの理由でもある,あなるほどで後々伊藤博文が、うん、あの明治になって総理大臣になってあの時、うん、高杉さんが頑張んなかったら、うん、日本がいつ秦国見たくなってたかわからないって発言してるぐらいんあんだけもうなんつうの要は講和という名の幸福全面敗北の中で、うんうんあの要求をよく通したなっていうね。ううん、そこだけは絶対だったんです、ね。絶対だった。それはやっぱり留学して香港、マカオの状態を見てるっていうのが大きかったんですね,ね、うん。ちょっとエピソードが大きすぎ
0: て、パート2も行くしかないですね、はい。そうですね。はい。今回はもうほんの。ほんの触り,、ね、触りぐらいですよね、はい。じゃあ、今回の、次回はパート2をするということで。そうですね。はい。えー、行きましょうか。えー、今回のテーマは、高杉新作パート1でした。
1: ラジオだべ。